0: Ja, Hej och välkomna till Säljmarknadspodden. Det här är podcastet för dig som vill få mer kunskap och inspiration kring marknadsföring och försäljning till den nya digitala köparen. Vi är framme vid årets sista avsnitt och jag heter Anders Hermansson och vid min
1: sida sitter som vanligt Lars Dahlberg. Tjena! Hej Anders! Hur är läget? Det känns jättebra. Ja, vi närmar äh, oss slutet på ett år här. Ja, exakt. Vi ska försöka summera detta år Precis. och prata lite grann om fram. Ja, oh, exakt. Årenket. Men du har en liten introduktion att göra först här, eller hur? Ja, exakt. Vi har ju faktiskt lanserat en, ett nytt koncept eh, som syftar till att hjälpa eh, människor som jobbar med försäljning och marknadsföring eh, med de här digitala, i den här digitala världen. Vi har valt att kalla det för säljmarknadsfrukost. och Just det. Vi har fått mycket positiv feedback på den här podcasten och en del andra seminarium vi har gjort eh, under året- och det här med sälj- marknadsfrukost är tänkt att vara ett ganska litet forum mm. där man kan träffas, där vi tar upp olika centrala frågeställningar mm. som vi vet att marknadsförare och, och säljchefer och så brottas mycket med. Där vi pratar och delar våra kunskaper om det och sen så tar vi också upp frågeställningar och ämnen till diskussion i slutet. ja. Och det här lilla formatet hoppas vi ska, ska vara spännande för många att komma till. Det finns ju också goda möjligheter att diskutera och kanske bygga lite nätverk på plats med när man Just det. Gör på det viset.
0: Lite mer intimt än bara ett vanligt seminarium. Så det, det är inte bara att luta sig tillbaka och få hundra powerpoints i huvudet utan man. Det, det är lite mer prat och diskussion.
1: Exakt. Ja, jag tror det blir jättespännande. Ja, och vill man veta mer så är det som vanligt www.businessreflex.se under aktiviteter Ja, finns de här. Då. Där finns det mer information. Men nu ja. vi kanske ska gå över till dagens ämne. Det går ju så otroligt fort i den här digitala eh, sälj- och marknadsföringsvärlden. Ja, det gör det. Eh, och det är ju det vi skulle försöka prata lite grann om i det här uh, avsnittet. Och någonting man kan konstatera Anders, det är att vi har kommit en liten bit på den här uh, hypecykeln mm. Vi har passerat early adopters och vi är på väg in i uh, uppförsbacken. Early där, uh, majority. Early majority. Som nästa,
0: som nästa grej heter. Det är ju... Uh... Det är inte bara för de som vill testa nya grejer och redan är på väg att testa något annat nytt vad det nu kan vara. utan Nu, nu är det den första kan man säga, halvan av den stora marknaden som, som kommer att eh, köra det här med content marketing och mer köparorienterad marknadsföring och försäljning.
1: Ja, det jag tror man kan konstatera under året, det framgår också lite av intervjuerna som kommer i avsnittet. Att många har hoppat på det här, börjat göra content, de har börjat investera i system. De har börjat kanske titta lite grann på hur de ska organisera sig och, och börja jobba med sina webbar och sådär. För att på ett bättre sätt bli mer relevanta när de jobbar med, med digital marknadsföring. Pro social, med som mm. jag har eh, och, Men det finns lite grann, tror jag, en risk att man kanske blir lite för... Eh, lite besviken kanske.
0: Jag tror förväntningarna är alltid höga på ett nytt fenomen som uppstår och så, och så tror man som vanligt det, det, det är kanske något mänskligt i det att man tänker att det här kommer lösa alla problem Gud var skönt, nu fick vi svaret på hur vi ska marknadsföra oss och sälja oss på ett effektivt sätt och sådär och, och alla vi som är inom det gebitet det är klart att vi, vi trycker på den här metoden som, som det bästa sen skivat bröd, det ligger vi lite grann i sakens natur, men jag tror att vi, vi i alla fall, vi försöker ju att ha en pragmatisk inställning till det här med content marketing. Att det inte bara ser det som en trend som man gauppar på utan man måste göra det på ett, ett riktigt seriöst
1: sätt för att det ska ge någon effekt. Exakt. Det finns många fallgropar och det är inte så lätt som många av de här avsnitten med säljmarknadsbåden också har handlat om. om
0: Nej det året. precis och, och som allt annat så är det ju så att alla har ju fullt upp att göra idag så att om man ska börja med content marketing så är det ett alternativ till någonting man gör idag. Ett komplement kanske. Vilket betyder per definition att det är en förändringsprocess. Och man ska ha stor respekt för förändringar som ska genomföras.
1: Du, jag tycker vi ska kasta oss över till intervjuerna. Ja, och höra just det. vad våra, de personer vi har bjudit in har att komma med när det gäller de trenderna som har varit och de trenderna som kommer skall. För det är ju ändå framtiden vi ska försöka ta hand om här. Och lära ja. oss någonting av och förstå hur vi ska jobba med.
0: Ja, vi har ju valt att i det här sista avsnittet för året... Prata med eh, tre skarpa hjärnor och se vad de har sett för trender under 2014 och vad de ser för trender framöver. Och, och även att de ger konkreta tips på vad man ska göra för någonting.
1: Och först ut i Magnus Höj.
0: Precis, Magnus Höj ja. Eh, många känner säkert till Magnus. Han är ju pappan bakom webbdagen, ett grymt event. Och eh, han har ju så länge varit eh, chefredaktör på Internet World. Men nu har han bytt jobb. Han är lobbyist. Han är mm. vd för ett Almegas bolag och vi fångade Magnus per mobil, Skype på mobilen. Så det kan vara lite, lite utmaning med ljudet här men jag tror det ska gå bra i alla fall. Ska vi köra? Vi över till Magnus på mobilen. Yes. Hej Magnus, vad kul att du vill vara med i Sälj- och marknadspodden.
2: Ja men tack, tack jättekul.
0: Nu är vi i de självande, sista självande minuterna här 2014 och julen står för dörren. Men jag tänkte att vi skulle prata lite grann om saker som har varit, ja, som du pratar att varit tongivande och sen kanske komma in lite grann på förutsägelser och så för nästa år. Men om vi, börjar, om vi börjar med 2014, vad, vad tycker du har varit tongivande då.
2: Ja, jag. Ju i har levt nu, kan man säga, tre, men har levt i två världar, Det är den och sen är det den digitala världen, webb och digitalt och sådär. Och man kan säga att båda två har ju. Rör sig i, fast lite olika riktningar kanske. Medievärlden har ju haft enorma utmaningar på grund av digitaliseringen och sen kan man säga att digitaliseringen i samhället i stort har ju bara tagit kliv framåt eh, i, i, i samma oförminskade styrka som, som tidigare. Va? Det är en, en fantastisk kraft och eh, de linjer som vi har sett tidigare har ju bara så här, förstärkts. Eh, om man ska lyfta fram något enskilt som var stort under året som gick så dels är det väldigt året julklapp, det vet inte, det blir, jag har inte och för sig önskat mig det, men jag får se. Drönare. Ja. Man kan flyga en liten helikopter och, och filma sitt hus och sådär. Ja, det är det, en, en stor snackis.
0: Det har min son också önskat sig. Någon variant eh, som kostade drygt 12 000 kronor, tyckte han var en lämplig nivå att, att börja på.
2: Kan du avslöja nu om man får det eller inte?
0: Eh, det ja, han kommer inte att få en sån, kan jag säga.
2: <laughs> Exakt. <laughs> nej får se eh, Och... Eh, det andra mer konkreta snacket sen under året har väl varit att många i den här digitala världen har ju valt att operera in ett litet chip under huden så att man ska kunna bli en mer av en, 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 en mer digital i sig själv. Så att, säga. Så att man, man för in en liten produkt som kan fungera som en id-markör och ha den alltid under, under huden så man kan låsa upp dörrar med eller identifiera sig med och sådär lite det är ett testgrej, naturligtvis. Och jag har själv inte vågat mig på det där. Men det där är en, en konkret grej av Quantified Self där man mäter allt. Och. Nej, så vi har, eh, annars tycker jag att liksom den allmänna trenden av eh, demokratisering och där vi har sett de sociala medierna fortsätta. Det är ju inte kommit några nya Facebook och så gör det. Det kunde man ju fundera på om det borde gjort. Ja. Men, eh, det är de gamla vanliga tjänsterna och möjligen som vi pratade lite grann om tonalitet och en del andra eh, eh, marknadsföringen har tagit sina, ny, sina nya former. jättemycket tal om programmatic och eh, den typen av liksom utvecklad marknadsföring på olika sätt som, som tar rygg på det som Google och Facebook har gjort ganska länge nu när man följer med en kund i. Sökningar och beteenden och sådär. Det här är ju någonting som, som vi sett mycket av under året som har gått.
0: Det finns vissa inom äh, content-marketingssvängen som pratar om så här content-chock. Att vi, vi blir så enormt översköljda av information. Du, känner du att det finns en gräns för nu hur mycket att alla ska börja med content och hjälpa varandra på alla sätt och vis? Att det liksom förtar hela effekten?
2: Ja, no. nej. I... Det kan man väl... Alltså, det marketing i sin kärna handlar väl om att man, man ger folk relevant grej, relevanta saker när de behöver det och, och det. och att man är i sammanhang eller har en kommunikation som är på kundens villkor. Det där kan ju aldrig vara fel, va, tänker Nej. jag. Och det, det, det styr ju helt mottagaren på när han behöver något eller söker efter något. Då, det, då ska man finnas där med relevanta relevant fakta. Det, det där kan ju aldrig vara fel, tänker jag. Sen Nej. kan det möjligen vara... Om man gör det taffligt, det är väl många som gör det. Och då kan det kännas lite sökt och så just nu. Men, men grundidén tror jag inte alls är dålig och kan aldrig bli för mycket av egentligen.
0: Nej, man försöker vara lite smart då och, och eh, sälja lite grann på vägen. Det, då, det är rätt för felat faktiskt.
2: Ja det, ja, det finns säkert gott om sådana exempel där folk passar på att. Eh, göra sin gamla vanliga reklam men så försöker man kalla det content marketing och göra det lite. och det där, Då kan det bli lite fånigt naturligtvis, men, men i sin kärna kan det där aldrig vara fel, tänker jag.
0: Nej, nej men det är riktigt. jag tror också det, det känns som en mycket mer sund inställning till kommunikation helt klart och på mm. båda villkor. Har du, har du tänkt någonting på hur det här har påverkat ja, en så bred fråga kanske, hur det har påverkat kommunikationen mellan företag och me mellan personer och mellan, ja det är ett gamla gebit så att säga, inom, inom ä, journalistskrået och så, hur, hur har det här, har det fått konsekvenser? Ja, men...
2: Ja, men det har ju fått enorma konsekvenser för till exempel journalistiken. Men där ju eh, kundtidningar ju går, som... tåget kanske, och tajmen. Där så finns det ju ingen riktig nedgång. Till och med de gamla klassiska papperstidningarna går mm. bra. Men den oberoende journalistiken, den som, som så står. Stå på lite andan. Jag, jag, jag tänker så här att, att skälet till att, att kundtidningarna så går bra det är för att de faktiskt har lärt sig det här med content marketing mm. och förstått det och börjat göra riktigt bra grejer och då, då får man en hel del rätt så bra information den vägen direkt från hästens mun säga och det, det har man både de marknadsfrågor marknadsförare, kanske som läsare. Hittar helt nya källor till information. så att mediebranschen står inför enorma utmaningar. Sen tror jag, jag hoppas också, men tror faktiskt att medieföretagen kommer att hitta sig nya roll, men den kommer att se annorlunda ut. Liksom. Det, ja. det, det,
0: Ja, det tycker Har ju jag. Vi så
2: lämnat den här världen nu, men det är, mitt hjärta brinner fortfarande starkt för, för den typen av oberoende journalistik.
0: Ja, jag känner också det att just den här, den här. Man är lite orolig för den, den granskande, som du säger, oberoende journalistiken. Vem ska betala för den? När, när vi läsare, konsumenter, uppenbarligen är så vana vid gratis, så att vi hellre tar dåligt gratis än väl underbyggt bra för att och betala för det.
2: Och jag lutar ju emot att, och det är kanske lite dystert, men, men också kanske ja, jag känner att det är kanske också realistiskt att, att public service och, och eh, den typen av skattefinansierade lösningar är, är nog en av de sakerna som känns mest uppenbart framkomliga. Eh, möjligen så här stiftelsefinansierade, att man, man har, pengarna kommer från ett andra sätt än rent kommersiella. Det, mm. det kan man tycka är vad man vill om, men jag tror att public service-idén är en av de mest uppenbara värden framåt för och journalistiken Och ja. kanske ska inkludera mer då en radio och tv som det gör då. Men ja, just det är ju en, en mer policyfråga naturligtvis.
0: Ja, precis. Nu, nu tänker jag själv att man är lite van vid det, att det finns att säga, statlig tv via SVT och så, men en statlig tidning, det lät helt plötsligt väldigt mycket Nordkorea.
2: <laughs> ja. Och, ja. Jo, å andra sidan liksom. Det, det ja. kanske är... Så du säger, vi är ju van vid tv och radio och den har vi ju ett anledning att vara jätte... Ja, det har mycket synpunkter på, på alla möjliga saker, men, ja. men vi gillar ju kanske själva grundidén av allmänfinansierad eh, journalistik på det sättet. Men ja. Ja, det där är en stor fråga, så ja. att det, det kanske vi får ta i någon annan podd helt enkelt. Ja
0: just det, precis. Vi får prata pratas vi flera gånger. Du, jag tänkte på utvecklingskurvan här då, i, i form av då att vi har nu sociala medier, vi har ett internet som används väldigt mycket för kommunikation, snarare än vad det var till för från början envägsutbassonering. Var någonstans tycker du att vi befinner oss? Är vi i början av någon sorts utveckling i mitten eller har vi liksom kommit till en platå nu där vi kommer att befinna oss en ganska lång tid framöver?
2: Jo, ja, men jag tror att vi på ett sätt har väl mognat i internets utveckling i den meningen att vi nog kanske har lämnat den tekniska frågan. lite. blivit en professionalisering av utav teknik och plattform. Bara det faktum att vi nu har jag vet inte, Facebook och, och Google är bra exempel. Men man kan tänka att det är inte bara det sprutar inte ut nya grejer och nya tjänster utan här finns det en mogenhet och då planerar det ut något. På andra sidan kan man säga att utvecklingen är fortsatt väldigt stark men på andra fronter kring som en följd av digitaliseringen där vi eh, nu kanske mer utvecklar företagens användning av mm. det och affärsmodeller och sånt. vi alltså är in i nästa steg nu. Kurvan har planat ut men då tog en, en annan kurva vid så att säga. Va? Det Just det, då, är. Blir,
0: då blir det tillämpat på betydligt fler områden som Uber, jo, och, Uber och så här. Att det, är, det är precis som du säger. Airbnb och nya typer av delningsekonomier och sånt som
2: Jättemycket sånt va? där man är kanske mer som en plattform för, för andra att göra saker. Och jag tror att det, det är det ena kring konsument sen, så tror jag att vad, vad som kan vara nästa steg efter det, det är ju kanske de traditionella B2B-företagen. Där vi har eh, industriföretag och liksom längre bak i värdekedjan. Som ännu kanske inte riktigt har drabbats av digitaliseringens stora kraft. Men det ja, tror jag det. kommer i, i nästa våg kanske då. Oh.
0: Ja, det kommer antingen så klara de företagen av att förändra sig, eller också blir de utkonkurrerade av några, några människor som hoppar av från de där företagen och startar någonting som gör samma sak, men på en helt ny modell. Vi får vi se vad som händer. Säkert en bara de där två.
2: Det kan säkert vara. Jag tror att starka varumärken kommer att vara viktiga, men jag tror att nätverksekonomin är också extremt viktig. och att man inte Det kommer att vara jobbigt att vara stor i framtiden, det tror jag. jag tror att det är... man vinner på att vara liten och lätt rörlig. Och... Ja. Om man tänker stora företag så finns det ganska gott om dem som jag tror. Inte präglats av snabbhet och eh, omställningstakt i första hand utan av andra saker. Och det. där kommer det bli en förändring. Ja.
0: Det har ju varit den här economy of scale, har ju varit någonting som vi har strävat efter i en herrans massa årtionden nu. Störst är bäst på något sätt, och det, det känns man inte är helt självklart längre.
2: Nej, verkligen inte. Jag tror att vi, vi kommer att få uppgradera eh, den enskilde medarbetaren, den enskilde kunden och. Och liksom entreprenörskapet, faktiskt även i, i större sammanhang, i stora, där vi bygger kärnverk eller byndefriker, så tror jag att det kommer att präglas mer av ett entreprenörskap hos enskilda än hos ett gigantiska storföretag som sitter där med sovjetiska femårsplaner apropå Sovjet. Va? Just det. Men det, det, där tror jag att vi kommer att få se en, en stor förändring de kommande åren.
0: Ja, ja. Ja, intressant. Du, du har ju gått från man får säga, en snabbrörlig mediebransch då, I vissa avseenden snabbrörlig i alla fall, och till ett, ett annat grå. Kan du inte berätta lite, grann om det och din tillvaro nu inom Almega?
2: Ja, det har gått knappt tre månader sedan jag bytte från IDG till Almega och Arbsivarden och lobbyfrågor för teknikkonsulter och arkitekter som är en väldigt spännande värld också på sitt sätt. Och jag, Visst finns det stora olikheter, men några saker är också de samma. Jag tycker ju att ja, men rädda världen är fortfarande en uppgift som ja. vi hade då och som vi har nu. Det är viktigt. Men det är viktigt, absolut. Men också att vi jobbar nära ingenjörskonst och samhällsbygge. Och jag tänker att mycket av det som jag förut speglade på i DG, nämligen den digitala utvecklingen- har ju sin fysiska motsvarighet och de här i form av infrastruktur och stadsplanering och så som vi, mina företag, nu håller på med. Mm. Och de där världarna håller på att växa ihop va, med Googles självkörande bilar eller det här, du vet, incheckningar på stan som gör att man kan med big data veta hur folk rör sig och så. Så växer de här den fysiska och den digitala världen väldigt konkret ihop. Mm. Och jag tror att eller jag hoppas kunna sy ihop de här två världarna. det är en olikhet om man tänker att våra företag då bygger till exempel broar och hus och så, så. Det går ju inte i den världen att köra allways beta och så. så får vi bygga se om den håller? Det går ju inte. Att man, får, man måste ha en, en lite mer långsiktig. Men å andra sidan, jag tror att det kommer att komma så här Amazon även. Eller folk som verkligen stör affärsmodellerna, även i min värld. och Jag väntar ja. på att de ska dyka upp. Va? Hur funkar de och vad gör de då? Just det. det ska bli spännande att följa. Ja.
0: Ja. Om man smalar av det lite grann nu då, mot eh, digitala kanaler och såna här. Som, om, om man tänker på någonting som är på väg upp. Finns det någon... Vi, vi, sa, vi konstaterade tidigare att det, det dyker ju inte upp nya... Det, det har inte dykt upp så mycket nya Facebook och sånt. Senaste tiden och Snapchat och, och, och sådär kanske inte varit någon hit. Men, men hur är det? Har du märkt någonting? Någon ny kanal? Jag tänker på LO, till exempel.
2: Just det, precis. Ja, det finns ju ett sådana. Men det är ju helt uppenbart också att de som har prövat det där är ju ganska ensamma. Och mm. Jag tror ju dock jag tror inte att Facebook ska räkna med att de kommer att vara för evigt. Utan det är en utveckling som de kommer att få konkurrenter, såklart. Men jag tror samtidigt att det går inte riktigt lika fort längre, och jag tror inte att LO är svaret i alla fall. Nej, ehm, nej men jag tror precis nu, up coming jag tänker så här att vi kommer att få fundera en del på hur vi använder Facebook som kanal kanske, det är ju en ständig utveckling att mobilen har ändrat lite grann ehm, det är ju startpunkten punkten mesta såklart det fortsätta. vara väldigt, väldigt viktigt. ja jag tror att en del av de gamla trenderna kommer liksom att fortsätta in i det nya. Jag tror vi börjar närma oss frågan, inte så här, hur digital är du? Eh, som vi har varit ett ledmotiv liksom för många företag. Man, man har en analog affär och så funderar man på, kan vi vara mer digitala? Jag tror vi börjar närma oss frågan nu snarare, hur analog är du? När utgångspunkten för ganska många företag är det digitala. Man, man börjar i en digital idé och så funderar man på, vad kan vi lägga till för analoga komponenter?
0: Ah. Det,
2: jag tror att vi bör, liksom snart börjar få ställa oss den omvända frågan, där, där den här balansen... Eh, ja, för jag tror att det, och det, det kommer att komma olika olika branscher, va? men mm. i, digitala, i min gamla medievärld– –så tror jag att det börjar närma sig ett läge där, där allt man gör initialt är en digital grej. och Sen ja. funderar man så här, ah, vad kan vi lägga till för analoga komponenter. för att Det finns ibland mer pengar att hämta där på vissa sätt och så. Just det. Och, um, jag tror att det finns många andra branscher– som Ja, tänk, tänk om det skulle börja med en digital tjänst där, ja. där man samlar på sig sina resupplevelser och bilder och så. Och sen så eh, kopplar man på bilen i ett senare skede. Eller tänk ja. om hotellbranschen där man börjar med sina incheckningar och var man är och sen kommer man till hotellrummet. Så, Just det. så är det en, en konsekvens av liksom resan. Och så. Ja, jag tror det här är en, en förändring som kanske inte kommer över en natt men som kan bli sänd på sikt.
0: Väldigt intressant tankeexperiment just, för att jag kan ju säga att de, många, de flesta bolag som jag är, är på och far runt, det, där är det ju så att man pressar sig själv att tänka digitalt utifrån det fysiska man har. Men det, exactly. det är ju väldigt roligt, vilken rolig workshop det skulle vara, att tänka att man har en helt digital affär och sen se vad man kan plocka in. Uh, som oh, kan bli fysiskt.
2: Och leder det till tror jag en massa spännande idéer på saker man skulle kunna utveckla. Så att säga, analogt från början av, vad är, liksom, vad är vår för jag tror att många kunder idag tänker på det. Börjar liksom nästan digitalt inte i en app eller så utan de har ett sånt mentalt mindset mm. av. Jag behöver komma till det läget i alla fall man, man börjar med att tänka ja, min data, hur, hur påverkas den då att jag går in i den här affären. Ja, just det. Och, så, och det är så här, ja, jag går också mm. som man går in Oh, det är en långsiktig fråga. Sen ja. så vet jag inte. Det är ju val nästa år. Jag vet inte om det kan påverka den digitala agendan och kommunikation. Vi får väl ett, ett, en ny chans att, att um, jobba med lobbyfrågor i min värld och politikerna får chans att synas ännu mer i digitala kanalen.
0: Ja, de visste uh, inte och... att, att det förra valet bara var ett genrep inför det riktiga Nej. valet. Nej, <laughs> exakt.
2: <laughs> det, det, det så blev det. Det var ju spännande.
0: Ja. Jag måste säga bara på den det ämnet just Reinfeldt och Boris abrupta avhopp här Kändes kanske ja. lite prematurt då när det var så här kan man tycka. ja det hade de nu var inte det tänkt då,
2: och då kan man att, ja, Reinfeld, du, jag kan bara säga du vill flippar ja, det, det är en sak men, men Anders Boris ju faktiskt ge sig in i typ e-handelsvärden och Millicom och sitta i styrelsen för, för dem och jobba med telekommunikation det, han kommer verkligen in i en väldigt, som jag, en väldigt spännande värld som jag tror att han där kan göra stor nytta ja, sin bakgrund.
0: Lite mer fantasin än att börja på GQL i alla fall.
2: Absolut. Yes, <laughs> ja. Det tycker jag. Nej, men det ska bli kul att se det. Följ Precis. med sig.
0: Ja. Du, jag tänkte inför 2015 här. Vi, vi har ju två kan man säga, primära... Lyssnargrupper då på podden här. Det är ju VD'er för små och medelstora bolag och sen är marknadsförare. Om Man börjar med VDarna och tittar på den här digitala aspekten och saker och ting. Har du något råd du skulle vilja ge dem.
2: Ja, men det finns ju en, en, en egen resa för dem i att eh, jobba mer med eh, digitala kanaler och eh, testa nya tjänster och, och så vara i takt med tiden. Eh, jag tror att de. Eh, borde jobba på sin egen transparens att vara mer synlig lägga ut sin kalender på, på, på nätet och eh, vara var lite mer tillgängliga rent allmänt som personerna. Mm. Det är det en, och det, den är svår nog. Va? Men sen finns det det här med att liksom på något sätt uppgradera både sitt nätverk, och inte minst sina medarbetare. Att man, man ger dem utrymme och att man inte sitter och är för mycket en, en, de här gamla chefsrollerna som är, betyder mycket på liksom mycket, mycket på peka med hela handen och, och så. Ibland måste man vara tydlig, va? det tror jag. Men att man eh, kanske ser till att, att ja, förstärka folk. Det var någon som jag hörde som hade fått frågan, vad gör dig lycklig? Och då, då sa han att som svarade, ja, men det är när någon som jag tycker om väldigt mycket lyckas. Att man får något sätt gläds åt andras framgång. Mm. Det tror jag är en, en del av ledarskapet som jag tror man kan tänka mycket på. Att man, hur ska man få andra att lyckas? Och det är en gammal idé, men jag tror att den är ännu viktigare nu i ett modernt sammanhang. Mm. Eh, Sen så En väldigt modern spaning, eller ganska modern ändå, det är att jobba på den här storytelling. Idén, att vad är det vi egentligen står för? Vad är det egentligen som, vi, som företag, eller jag som person, ska vara i berättelsen om, om mitt arbete eller mitt företagsprodukter? Den är en story, tror jag man måste bli bättre på att berätta, som chef.
0: Ja, just det. det, har, det, det folk är mer intresserade av det nu kanske än vad det, traditionellt sett har varit också.
2: Jag tror att många faktiskt vill veta om detta är produkter tillverkade på ett hållbart sätt, eller om maten är ekologisk, eller om man, eh, hur det här bidrar till det här agemet man köper, hur det kan förbättra världsfreden. Ja. Det, det är, på något sätt är det faktiskt en, en, en viktigare fråga idag än det kanske var för i, i den lilla världen vi lever i. Nu lever vi i en stor värld och folk blir ganska engagerade i, i de stora frågorna. och Det tycker jag vi ska hjälpa dem att, att vara genom att tala om hur vi som företag kan. Kan bidra till en, en bättre värld.
0: Mm, just det. Ja, bra. Om man tittar på marknadsförarna då, som lever i denna digitala värld. Någon business to business här, Var, har du något, ja. har du något råd?
2: En det kan ju vara att man börjar kalla sig för kommunikationschef istället. Jag vet inte, men jag tror att det, så led, jag tror marknadsförarna har verkligen framtiden för sig om de också slutar tänka i de gamla. Vanorna av reklam och reklam. så Utan snarare mm. tänker i hur kan vi ha en löpande dialog med våra kunder? Hur kan vi löpande en till att lösa deras, kundernas problem? Och hur kan vi eh, bli ännu bättre på att ha en eh, dialog ut men också en dialog in till vårt företag?
3: Mm.
2: Det där är ju en fråga om vi egentligen går långt utanför det som en gammal marknadsförare håller på med. Men Just därför så har man om man lyckas ta det greppet då har man verkligen framtiden för sig. Om man inte om man tänker att ja, men det var skönare för när jag kunde gå till min mediabyrå och köpa lite, lite TV-tid och, och ett antal stortalare i tunnelbanan och så var jag klar sen. Om man lever för den världen då kommer man att bli marginaliserad ganska snabbt så ja.
0: den,
2: den förändringen måste man kliva fram i eh, och, och ta ett ledarskap för tror jag. Och där har marknadschefen en väldigt möjlighet för man är duktig på just det här storytellingdelen och kunna förstå kommunikation i sin kärna, men man måste också hitta med de nya verktygen för
0: det. Just det. Ja, men det tycker jag är ett riktigt bra råd. Och också att marknadscheferna ska våga kliva fram och ta en position. För det är ju lite läskigt. Man kanske tycker det är lite bekvämt också att, att köra sina reklamkampanjer och sen var man klar och kanske inte riktigt var mätbar och sådär, men man kunde visa upp en fin brief för sin ledningsgrupp och så. Men att om man faktiskt kliver fram och ska ta ett större ansvar då då gäller det att man sen kan leverera på det också.
2: För jag tror att precis, absolut. absolut. Och jag, När jag var på NBG och framförallt när jag var på Computer Sweden, efter av våra tidningar, så, så kämpade vi ju mycket där för att liksom CIO och IT-chefen skulle sitta i företagets ledningsgrupp och allra helst vara VD. Va? Det, var väldigt, det, det kändes bra för ett företag som tog sin IT-chef och satte som VD. Mm. Jag tror att marknadschefen eh, måste se till att. att eh, det borde ha fler marknadschefer som blev VD:ar som kom från den här insikten om. Kunddialog och kopplingen mellan marknadsföring och produktutveckling, –eller marknadsföring och support och så Som ju är en, en ja, där det har hänt otroligt mycket kring, kopplat till content marketing och kring moderna CRM-system och nya köpteenden. Allt det där har ju liksom sammanprovat i sitt på något sätt. Det ligger där liksom, man, marknadschefen kan ta bollen och spela den om man vill. Men om man väljer att ducka så, så ja, då får man en annan roll, tror
0: jag. Ja, jag tror att den traditionella vägen till vd-stolen- det har ju varit säljchefs, säljare- och liksom till inom business-to-business business, i alla fall. Och eh, jag tror att den, det, är, det, finns mycket, det ligger mycket i att man behöver förändra tänket kring det där. Men det är också en väldigt tröghet i processen, naturligtvis.
2: Men det där pratade ju om någon gång. Du var med och så pratade du Du tog lite ledartröjan i det på... på Webbdagarna var och just belyste marknadschefens möjligheter, här, som jag tror är jättestor. Mm. Där vi kan göra stor skillnad som marknadsförare om vi bara ser till att bredda vårt skåp lite grann och ta för oss lite grann på områden som vi kanske förut inte jobbade med så mycket.
0: Precis. Ja, Magnus. Tack så jättemycket. Vilket trevligt samtal! Och mycket bra information och tankvärda saker som tänkvärda saker som vi kan ta med oss in i 2015.
2: Precis, men vad ligger för er liksom nästa år? Vad ni för. Vad har vi för ambitioner? Vad har ni för nyårslöften till
0: dig? Ja, just det. Ja, nyårslöften för mig, till mig själv och våra kunder. Så jag, jag tänker att jag ska lyssna mer än jag har gjort 2014. Och lyssna, alltså, lyssna i sociala kanaler, ta in mycket mer information. Det var en väldigt intensiv informationsinhämtning när vi startade Business Reflex för ett par år sedan och sen så har man ju jobbat med den informationen och kunskapen och det som man har byggt upp här och nu tycker jag det känns det är läget att ta ett nytt tag kring kring vad som händer i världen och inom vårt gebit här och lyssna mycket mer under 2015 så man kan ta nästa utvecklingssteg, både av våra tjänster och personligen också. Så det är ett litet får man säga. Det är bra. Ja.
2: Jag tror att jag ska lova mig själv nu i den här båden att inte tappa kontakt med min gamla värld den här, som dig och alla andra som jobbar i. Digitala kanalerna, jag tycker att det är någonting jag måste fortsätta att ha nära hjärtat. För det finns så mycket att hämta där, i synnerhet när man nu kanske inte andas den luften varje dag. Utan att det. Man, jag kanske inte så ska gå på webbdagarna. Det, det kanske vore en idé.
0: Ja, jag har varit på webbdagarna. Det är ett klockrent event. Det är jättebra,
2: man. Mark. <laughs> ja, men, exakt. Det kanske, ja, men jag har hört det. Det sägs det. Jag ska faktiskt kolla på det programmet och se om det kan vara en liten. Ja. Nej, men det är klart att jag tror att just den typen av mötesplatser ger mig... I synnerhet nu när jag kanske har lite andra utmaningar lite och reflektera mer över vad jag kan själv omsätta. Det kanske kommer bara farten förut nu måste jag mer kämpa med det och det, det är väl väldigt riktigt sätt tycker jag.
0: Ja, men vet du vad eftersom du fortfarande har en fot i varje läger så, så kan man tänka sig att du skulle kunna inte bara själv i ditt eget huvud koppla ihop de här sakerna utan kanske skapa forum där de här två så att säga, världarna kan mötas. Det vore väl
2: intressant. Mm. Det borde en jättebra idé. Jag kanske får se om jag lyckas med det inom året. Men det är, det, är, det är en jättebra idé, tror jag. jag. tror att man skulle behöva fler som. För du är också en. en ja, jobbar på lite bolag, men, men mm. har förståelse för båda de två världarna. Där tror jag vi kan ha någonting att skapa. För det, det, där behövs det mer, tror jag. De som kommer i gamla som jobbar i den gamla världen, mm. men som behöver den nya digitala. Det. Jag tror och, vi kan göra mer.
0: Ja, och sen så att vi då i den digitala världen blir lite mer ödmjuka för att det finns en massa värden i det som traditionellt sett har fungerat. Så att man verkligen får en smältdegel så att man inte kommer in och bara ska raka rent och göra rent hus med saker och ting och få in massa nya grejer. Utan just den här sammansmältningen av det traditionella och det nya, det är nog en bra framgångsgrej.
2: Det tror jag. Det ser vi fram emot under nästa år.
0: Ja, yes, det gör vi. Tack så jättemycket för språkstunden Magnus. Ha en god jul och ett gott nytt år.
2: Och tack, Anders. Tillsammans. Det gör så. Det gör vi.
0: så, då får vi tacka Magnus för hans insiktsfulla ord.
1: Ja, precis. Eh, nu kommer det två stycken eh, intervjuer till här. Den mm. ena med Mats Gustafsson från Wednesday Relations och den andra med Kristoffer Engman eh, från Vandermore eller Biznode. Och de kommer att gå in eh, ganska fokuserat och prata om det här med eh, sälj- och marknadsföring och eh, de här digitala trenderna som de ser eh, har varit och det som komma skall. Det är vd hela vägen här alltså? Ja. Bara lyssna in. Här kommer de. Ja, kör vi. Ja, välkommen Mats. Tack. Du får berätta lite för lyssnarna vem du är och vad Vänster Relations är.
3: Ja, jag själv har jobbat med marknadsförsäljning i alla mina år skulle jag vilja säga och startade Vänster Relations för 12 år sedan. Och vi brinner ju för, och det vi verkligen ville göra var ju att hjälpa svenska företag att bli bättre på marknadsföring, och försäljning och nu också då digitala affärer som har kommit in allt mer ju.
1: Perfekt. Jag tror vi ger oss in på dagens ämne. Eh, vad ser du Mats har varit de viktiga trenderna, eller de viktiga
3: sakerna att ta fasta på 2014? Jag kan väldigt tydligt se komplexiteten som har ökat enormt med alla dessa nya kanaler som har kommit till och kunna hantera dem på ett integrerat sätt så att kunden får en väldigt bra upplevelse och besöka den. Både digitalt men också offline. Och jag tycker under 2014 så har väl de business- to consumer-företagen som vi jobbar mycket med eh, har ju kommit en bra bit på väg där. Eh, tittar också på analysen förstås och analyserar all den data de har eh, och tar det vidare till att få bra upplevelser för kunden. Eh, de digitala kanalerna, där är det väldigt mycket data. Eh, inte lika enkelt att få ihop det där budskapet. Däremot så ser vi väl nu då business-to-business-företagen har ju inte alls kommit lika långt på den sidan under 2014. Nej. De har inte riktigt börjat vakna till liv alltså, det är det du säger. Nej, det är förstås marknadsförarna på B2C-företagen. Där är marknadsföring mycket på något sätt viktigare för att de har inte den direktkontakten med kunderna, många av dem som b 2 b företagen har. Eh, så så där har de satsar mer pengar på det och har mycket större budgetar. Eh, på B2B-företagen så är ju kanske säljarna mera kung och sen har man en lite mindre business- och business-avdelning eller marknadsavdelning. Eh, nu generaliserar jag lite, det finns mm. undantag. Men det är ju där man då behöver jobba med de här kanalerna. Det kan ju bli ännu jobbigare då man inte har lika mycket resurser och pengar för att göra det.
1: Nej, och som vi brukar prata mycket om i Säljmarknadspodden så är det ju så att, att business-to-consumer-köparna har ju varit digitala mer och tidigare än ja. B2B-köparna. Där har det ju börjat ta fart ordentligt på senare tid. Eh, vilket ju av naturliga anledning då gör att, att B2B kanske ligger lite efter också när det gäller att satsa på digital marknadsföring och försäljning och så
3: Exakt. Och, och företag som har företagskunder kan ju också lätt blanda ihop det här med kunden. Vad är det? Är det företaget man säljer till eller är det individer på företaget? Mm. Och det blir ännu mer business to people som man pratar om B2P liksom. Och, och, och då måste man verkligen tänka individ. Och i sociala medier och många andra kanaler så behöver man ju tänka så. Och det är lite nytt tror jag, för många. Mm.
1: Ja, det är det definitivt. Tror jag B2B. Mm. Eh, precis, och där känner du liksom att det har, det har varit trenden ganska mycket kopplat till 2014 och fram till mm. vad jag är idag. Och vi ska titta lite framåt då. Eh, året börjar ju röra sig mot sitt slut här. Och det är det här tiden året som man brukar tänka framåt lite grann. Vad tror du att, eh, att vi har framför oss 2015 när det gäller det här med digital marknadsföring och
3: försäljning? Vad blir viktigt? Vi har ju jobbat och brunnit väldigt mycket för just CRM och kundluralitet som har varit ett av våra core business events relations. Eh, där kan man väl se att nu har det kommit också till, till sajterna och det digitala med kastepartierna. Experience och liksom upplevelsen mm. På sajten som måste hänga ihop Med den upplevelsen man har i butiken kanske Eller man har på e-mail marketing Och, annat. och det där med relevans i budskapen Förstås baserat på kunddata Det här kommer ju också nu till Business och business företagen och de ska kunna hantera Det här också i den här multikanalvärlden Och med sociala medier Och med offline och online och digitalt Och e-mail marketing och så Och där är väl utmaningarna som är en DLCA. Det förstås man måste också titta på hur kunderna köper våra produkter eller tjänster för att kunna synas och vad där när de söker. Vi ser ju väldigt tydlig trend i synet på B2B-sidan att köparna kontaktar leverantörerna allt senare i processen. Mm. Och då gäller det att man syns med content contentmarketing som ni jobbar mycket med ju. Och kunna vara relevant och förstås hjälpa kunderna till köpet. Mm. Och i början måste man ju vara ganska objektiv och sen kan man kanske bli mer subjektiv och koppla till sina egna tjänster. Sen ser ju vi förstås väldigt mycket analysen, analysera all data. Man måste samla all data förstås först och sen analysera den. Få ihop det där till att kunna skapa relevanta erbjudanden ut mot kund. Och det gäller både B2C och B2B känner vi. Eh, konvertering måste man ju prata mycket mer om och konvertering tycker jag är alla kanaler. Och jag brukar säga själv på konferenser och så att, att vi måste alla tänka som e-handlare. Vi måste tänka konvertering. Vi kan inte bara prata om hur mycket hur många besökare vi har på sajterna, utan vi måste tänka kvalitet på besökarna på sajterna. Och det blir naturligt om man börjar prata konvertering. Sen kanske man inte konverterar till att man säljer något på sajten, man kanske konverterar till ett e-mail-marketing, e-postningsbrev mm. eller, eller någon annan typ av konvertering, laddar ner ett white paper eller så. Mm. Men det tror jag är jag jag väldigt kritiskt för framtiden. Mm.
1: Ja, det, det låter ju som att i mina öron här, att VTB har mycket att göra. Det är multikanal och det är bättre på konvertering och det, det är alla möjliga olika saker här. Man verkligen måste liksom satsa och utveckla den här digitala sidan av marknadsföringen och
3: försäljningen. Ja, och extremt svårt förstås om man då kanske är ett medelstort företag. Jag menar till och med ganska stora företag idag, tjänsteföretag som kan ju vara ett konsultbolag jag träffade nyligen på med 500 miljoner omsättning har inte en enda person på marknad. Mm. Om man då ska jobba med content marketing eller lead generation, konvertering på sajterna, så vem ska göra det? Mm. Och jag tror att Även medelstora och lite mindre företag måste jobba lika professionellt som de stora för det förväntar sig marknaden där ute. Mm. Vilket är en enorm utmaning skulle jag
1: säga. Mm. Ja, precis. Det blir, det blir en stor kompetensutmaning utifrån ditt resonemang också kan jag tjäna väldigt mycket. Därför ja. Att, ja alltså, dels ska de börja jobba mycket mer med marknadsföring och det ska de börja göra det på ett väldigt mycket nytt sätt kopplat till den här digitala världen.
3: Fördelen kan ju vara när man inte kanske fokar lika mycket på kampanjer utan lite långsiktigare saker. att Man gör ett dokument, någon typ av white paper eller så, kunskapsdokument brukar jag kalla det för, och lägger mm. ut så kan ju det leva under väldigt lång tid. Mm. Men man, man kan ju, liksom, det, är, det är ingenting som behöver leva bara en månad Och sen jobba något nytt Utan man kan göra nya saker Men det gamla kan leva väldigt länge Och sen blir det en här långtail Med liksom nedladdningar mm. eh, i början kanske mycket Men sen under lång tid Så blir det tickare på sakta men säkert Och säljarna får leads in, till exempel.
1: bra eh, Har du något handfast tips du vill ge dem då eh, När de ska in i den här världen Eller om de har kommit en liten bit Kanske
3: Ja, för det första tycker jag att en sak det är så här att, att vara inte frustrerad över att man inte gör. Utan gör små saker hela tiden. Man brukar alltid vara bättre än kanske konkurrenterna om man bara börjar någonstans. Det är väl den ena saken. Den andra tycker jag det är verkligen det som inte är helt enkelt. Det är att skippa först och fram säljprocessen. Utan tänk på köpprocessen. Hur kunderna köper våra produkter och tjänster. Och sen som ett draglås, eller ett, ett blickslås matcha in din säljprocess i kundens köpprocess. Det är det man måste förstå verkligen. Hur köper kunderna våra produkter och tjänster? Exakt.
1: Du ska ha stort tack Mats för att du tog dig tid att komma och hälsa på oss i Säljmarknadspodden och dela lite grann dina erfarenheter kring det här till våra lyssnare. Tack, tack så, så mycket. jättemycket. Tack. Tack. tack så då. Hej då. Du är ju andra gången med Säljmarknadspodden Kristoffer.
4: Absolut. Det är ett nöje.
1: Det kan ju finnas någon som inte har lyssnat på det tidigare avsnittet, möjligtvis kan du bara säga något kort om dig själv?
4: Eh, jo, jag heter Kristoffer Engman och driver en verksamhet som heter Vendemore. Vi eh, jobbar med Account Based Marketing, som är ihop med Content Marketing och Marketing Automation, en av de tre stora trenderna inom komplex B2B-försäljningsstödjande marknadsföring. Eh, Account-based marketing fokuserar väldigt mycket på att utveckla de bästa befintliga kunderna eller de mest högpotentiella nya kunderna. Så normalt är där de flesta bolag tjänar sina pengar.
1: Ja, jag vet ju att du har väldigt lång erfarenhet av det här med digital marknadsföring och försäljning eh, sedan tidigare också innan du drog igång Vendenborg. Så det ska bli lite intressant Kristoffer att höra hur du ser på trenderna som, som har snurrat här nu 2014 till att börja med.
4: Jag ser en handfull trender faktiskt. Den första kan jag säga som redan börjar tippa över det är att om jag backar två år så har jag sett väldigt mycket hype kring både verktyg och begrepp. Där det är alldeles för många som man uppfattar nästan som att styrelsen har sagt till vdn att vi borde hålla på med det här. Och så trycks det igenom till en stressad marknadsavdelning och så börjar man jobba med begreppen, content marketing, marketing automation och till viss del även vi med vår egen kategori, account based marketing Sök sociala medier och, och sen så sätter man sig ur ett strategiskt perspektiv och tittar på det här så ser det ut som rappakalja eh, Där man har varit för fokuserad på begreppen och att få igång begreppen istället för att tänka till lite grann Så att en stor trend som jag ser nu det är att fler och fler företag ganska snabbt mognar och, och börjar tänka mer pragmatiskt Gå bort från hypen och tänka, okej, okay, hur? Vilka är egentligen de viktigaste befintliga kunderna? Vilka är de viktigaste potentiella kunderna och varför? Och, och vilka grupper inom de här företagen är viktiga för oss Och då, både personas, avdelningar och, och så vidare. Ja, det är en ganska tydlig trend tycker jag.
1: Ja, det är inte sant att du tar upp det här. Det, det finns ju många undersökningar också som pekar på att det, det är en stor avsaknad av någon sorts digital strategi. Eh, och, och det märks ju väldigt tydligt att många har gett sig på att pröva eh, olika saker, prova på att göra, prova på verktyg och prova på att testa eh, olika grejer, precis som du nämnde nu. Eh, nu kommer du in lite grann på vad du ser framgent här. Eh, vi kan också gå in på det lite mer. Eh, för det är ju ändå den framtiden vi ska leva i. Kan eh, bra att prata om den.
4: Jag kan se, en annan sak som jag kan se det är att eh, sista... 3 tre, fyra åren så har marketing automation satt mycket av tonen i nyhetsbevakningen inom B2B-marknadsföring. och det, det har gjort att det nästan tippat över. Man, det, det är väldigt bra att tänka i personas, men jag har upplevt att många företag har nästan tippat över och tänkt otroligt mycket på personas, men man har glömt bort vad är vår idealkund. Eh, marketing Sherpa till exempel visar att branschspecifikt content har 22 procent högre engagement, en rollspecifik content. Jag tycker att det, det är ett filter som är viktigt att tänka på och där tycker jag också att jag ser många som mognar i att åter tillbaka till den här strategin att man tänker lite mer pragmatiskt och lite mer helhet. Uh, ytterligare en, en sak som jag märker det är att den klassiska lösningsförsäljaren har blivit lite stressad och insett att man måste nyttja sociala medier och framförallt inom B2B, framförallt LinkedIn. Enkla saker som att besöka många profiler inne på dina viktigaste målföretag, kommentera inlägg, faktiskt att säljkåren är mycket mer konsekvent, postar content som marknadsavdelningen har tagit fram, men också vidarebefordrar content som andra har skapat. Jag kan också se att fler och fler företag flyttar alltså, man kan säga så här jag tycker att det har skapats en stress och lite till viss del fel fokus på marknadsavdelningar under de sista tio åren där man har varit väldigt, väldigt fokuserad på mätbarhet och det tycker jag man ska vara men det är viktigt att ibland måste man ställa sig frågan bara för att de här tre sakerna är jag kan mäta, är det rätt då att styra allting mot det man måste tänka åt det igen lite mer strategiskt, pragmatiskt och det jag kan se är att fler och fler marknadsavdelningar mognar i att gå från att bara tänka leads-generering till att faktiskt addera de tre efterföljande faserna, det vill säga pipeline acceleration normalt sett vad vi på svenska kallar säljcykeln, alltså från möte med kunden första gången till att vi faktiskt gör själva avslutet, där har marknadsavdelningen en viktig roll att spela och även när man väl har fått kunden så är det många marknadsdelar som historiskt har tänkt bra, nu sköter säljarna det här kontot. Men, men om man ser på, på vår verksamhet, vi har den största tillväxten egentligen på befintlig kund just nu. Och då inte vår, och vår befintliga kund också, men eh, vår kunds befintliga kund. Där det finns två tillämpningsområden som växer väldigt, väldigt tydligt. Och det är genomförsäljning av på ramavtal, där man historiskt har... Skaffar omavtalet och sen har det varit stackars säljare som försöker konvertera på omavtalet. Och där kan media och content spela en väldigt, väldigt stor roll. Och Det andra som också gäller på befintlig kund men mer för produktföretag. och Det är korsförsäljning eller cross-selling. Där vi hjälper många företag att öka penetrationen på befintlig kund- –av den produkt- och tjänsteportfölj som man sitter på. Det är otroligt mycket pengar i just befintlig kund. Och där ser jag många marknadsavdelningar som har mognat till sig under det sista året. Och sen den sista fasen där det är inte så många som fokuserar där, men det är... Om man sätter relation hur mycket pengar man lägger på att skaffa nya kunder och hur lite pengar man faktiskt lägger på att försvara de kunder man har. Många företag sitter ju numera i löpande avtal med sina kunder. Och där man nästan glömmer bort att försvara, alltså defens. Våra största kunder använder oss primärt för att försvara sig från take-out-försök från deras värsta konkurrenter. Så att, större mognad i att tänka hela kundlivscykeln.
1: Mm. Mm. Det är intressant att du tar upp det där för att det, det är ju så att marknaden har ju fått helt nya möjligheter att mäta. Och de som har satt igång och jobbat med de här grejerna har insett att man kan mäta. Och då har de börjat mäta. Men, men det är precis som du säger. Det gäller ju att tänka hela processen. Och för att man ska kunna tänka hela processen så behöver man ju ha en, en grundstrategi på plats. Där man har bestämt sig för sitt segment och bestämt sig för sina personer i det segmentet. Och att man har en tydlig strategi för hur man ska jobba med det långsiktigt och hur marknads och sitta i samma båt. Och jag tror att... att det här med samma båt har alltid ett problem inom B2B, det vet ju du och jag, och, och det mm. problemet finns fortfarande kvar i mångt och mycket även fast man har den här mätbarhetsmöjligheten och verkligen kan så att säga mäta det här som en båt. så Det, det tror jag är en väldigt viktig faktor framgent här nu, att, att ja, trend eller inte, men det måste bli en trend. Nej,
4: mm. ja, precis. Sen kan jag se ytterligare en trend och det... Företaget ProSales har gjort en väldigt bra analys av vilka säljlogiker som kommer fungera framåt. Och där den här traditionella demo-slash-broschyrsäljaren håller på att försvinna. Det är en ganska tydlig trend. Och det är fler och fler företag som har insett det och därför organiserar sitt sälj kopplat till säljlogiker och köplogiker. Och man kan se två stycken vägar det är att... Man har en del av kundbasen och en del av avdelningarna inom kundbasen köper och vill köpa komplext. De vill ha en leverantör som tar ett stort ansvar, bundlar ihop produkter och tjänster kanske till och med levererar som en outsourcing-lösning. Eh, Medan en annan del av produktsortimentet vill man köpa nästan direkt via affärssystemet eller genom att droppa en order på, på webben. så att Det finns en tydlig uppdelning mellan Komplex försäljning som blir ännu mer komplex, och transaktionell försäljning som blir automatiserad. Och det den traditionella eh, broschyrsäljaren som sagt går upp i rök. Och det, det stöds även av processstudier, stöds även av Gartner och andra som, säljare, som säger att antal säljare kommer att sjunka. Om vi tar en amerikansk siffra då, från 18 miljoner säljare ner till 4 miljoner säljare bara på 6 år. Och då kan ju du kan ju en del sälja bli jäkligt stressade över det, men, men det handlar ju hela tiden om att nyttja, eh, nyttja de bästa verktygen och vara ett steg före alla andra så, så har man ett stort försprång. Jo, men det, det, var, det var en otroligt bra epilog som eh, en kollega drog efter att ha lyssnat på ProSales-seminarium om eh, den här uppdelningen och att den transaktionella försäljningen blir blir automatiserad. För då var det en del säljare som blev väldigt stressade över det. Men då sa han så här, det är två män som är på savannen i Afrika i ett tält. Och så hör, eh, hör de att det prasslar utanför. Och den ena mannen tittar ut ur tältet och ser att ett gäng lejon är på väg mot tältet. Och han ropar stressat in till sin kompis, du vi måste snabbt härifrån, det är lejon på väg hit. på eh, personen som är inne i tältet börja knyta på sig sina löparskor. och Han som har sett lejonen säger, varför tar du på dig dina löparskor? Tror du vi klarar av att springa ifrån lejonen? Nej, men jag springer ifrån dig, sa mm. han som var in i Om man fattar poängen där tycker jag det är väldigt, väldigt roligt. Ljultips. Eh,
1: Ja, det blir ju nyårstips här, Kristoffer. Vi får förklara lite. Vi spelar ju in för jul faktiskt. Men det kommer sändas dagen för nyårsafton.
4: Ja, mitt, mina nyårstips skulle nog vara tillbaka till det jag, det jag kan säga att fler och fler gör. Det vill säga tänk mer pragmatiskt. Tänk mix idealkund och persona, inte bara persona. Eh, kolla, vad tjänar vi våra pengar? Eh, och när vi tittar på vad vi ska mäta... Tänk inte bara, vad kan vi mäta enkelt? För då, då styr vi lätt marknadsföringen galet. Ett, ett, någonting som jag kan se generellt sett styrs lite galet är att sök har en tendens att överprioriteras. För att sök är lätt att mäta. Men det är inte alltid, inte alltid den bästa taktiken, beroende på vem man är såklart.
1: Ja, exakt. Vad bra, Kristoffer. Då får vi tacka dig för att du ville vara med i Säljmarknadspodden och marknadspodden för andra gången. Tack. En återkommande gäst. Då
0: vi tacka Christoffer, Magnus och Mats så mycket för att de vill vara med i Säljmarknadspodden.
1: Ja, precis. Det är härligt att de vill vara med och ställa upp och bidra. Men du Anders, vi, vi har ju också lite tankar på det här med vad som kommer skall.
0: Ja, vi är mitt uppe i det här och vi försöker snappa upp de trender och de ämnen som folk pratar om och som vi själva tycker känns relevanta och viktiga.
1: Exakt. Det känns ju som att vi, vi, vi skulle vilja köra ett antal poddavsnitt här nu under vårvintern kring ett par ämnen som vi ser som viktiga trender. Och ett exempel på det är det här fenomenet som kallas för native advertising. Mm. Det vill säga där man digitalt annonserar... Eh, ihop med annat content och när man annonserar så annonserar man med eget content som passar ihop med det här contentet Just det. Eh, så att det ska bli relevant för läsarna och så vidare okay. Native Advertising men det finns också ett antal andra grejer som kretsar kring det här med native advertising Och det är något som vi ser komma mer och mer. Det vill säga att, att olika företag och organisationer och så vidare försöker att skapa en kanal med en viss given målgrupp. Mm. Där, man, där man publicerar och sänder väldigt mycket relevant content som inte är traditionella mediehus.
0: Just det, man, man ersätter liksom veckans affärer. Man blir, man blir en sån kanal.
1: Ja, och det här, det här tror jag är ett väldigt viktigt fenomen för, för många mindre och medelstora B2B-företag att förstå och hur de ska förhålla sig till. Mm. Det hänger ihop med det här med native advertising. Det känns som ett viktigt tema. Eh, sen har vi faktiskt nyligen lagt ut en bloggpost med titeln Adaptive Content eller Adaptive Content Marketing. Mm. Eh, vad är det? Och hur ska vi förhålla oss till det? Eh, och, och ska vi säga någonting om det så handlar det mycket om att man ska eh, kunna vara otroligt relevant digitalt. En till en med någon köpare eller med någon persona. Där de befinner sig och lite hur de befinner sig i förhållande till sin köpprocess.
0: Ja, det, är, det är avancerad content marketing får man ju minst sagt säga.
1: Exakt. Mm. Jag tror att det är bra att tänk att prata om och någonting som vi kommer att jobba med under ganska lång tid att försöka få till mm. som marknadsförare. Sen är det det här med, med hur vi ska skapa content. Eh, och vi har haft avsnitt i Säljmarknadspodden under året som har handlat om det här. Eh, men det handlar också lite grann om hur man faktiskt ska organisera sig som jag tror kan vara lämpligt upp som ett eh, tema som många bör, behöver fundera över. Ja. Eh, sen så är det ju då så att eh, vi kan ju konstatera att det är många som saknar en tydlig strategi eh, kring sin säljmarknads, digitala säljmarknadsaktivitet. Eh, Ja,
0: så är det och det, det blir mer och mer aktuellt. Vi, vi, just det där med Hype som vi började den här podcasten med att det är många som hoppar på det här och, och tänker att det skulle lösa alla problem. Och nu kanske man blir besviken och, och man behöver kanske ta ett omtag. Och det för att det involverar väldigt många olika personer på företaget om det ska bli bra. Så då behöver man faktiskt ta en liten strategisk vinkel på det.
1: Precis, vi har en säljmarknadsfrukost som handlar om det här. Men jag tror även det kan vara bra att vi tar upp det i säljmarknadspodden kanske som ett eget avsnitt.
0: Ja, det, det skadar
1: inte att ta upp det. Sen är det ju så att du älskar ju programvara och teknik. Ja. Är en marknadsförare som brinner för det. Så vi måste nog nästan ta upp det här nya fenomenet- content marketing-programvara också.
0: Ja, det är en hyfsat komplex process att få ihop allt det här. Och eh, det skulle inte skada med lite programvarustöd- för själva content marketing-grejen. Vi har ju pratat om marketing automation eh, ett antal gånger. Det är ju ett programvara för att få ut sitt content och göra promotion av det. Men content marketing- processen i sig, att skapa rätt content och hålla reda på en redaktionell kalender och sånt där, det skulle inte vara så dumt att ha programvaror
1: för det. Precis, och det börjar ju dyka upp en del programvaror faktiskt inom det här området. Ja, det är några som försöker. Ja, då är det dags att runda av. Sälj marknadspåden för i år, Anders. Ja, det är det. 2014 börjar mot till slut och det var årets sista avsnitt. Ja, och det är årets självande minuter här när, när det här avsnittet sänds. Oh, det kommer nya nästa år, så man behöver inte vara ledsen. Garanterat. Du vi kanske ska runda som vi brukar. Ja, vi gör det. Ja. Det gäller att vara relevant. relevant. Hej då. Hej då.